0: Gente, o cara pegou o dinheiro e simplesmente... Cara, ele pegou a grana e foi, sei lá, socando ela. Enfim, vamos respirar, seguir, porque eu sou Rafael Infante e esse é o Segunda Chamada. Gente, pelo amor de Deus, o senador, vice-líder do governo, fez um bolinho de notas... Eita, é impressionante não falar disso. Mas enfim, aqui comigo está Mara Luque, que hoje vai falar muito de fundos, poupança, cofrinho e outros assuntos <risos> parecidos. Junto com a gente, os velhos amigos Vera Magalhães e o Pedro Dória e o advogado criminalista Augusto de Arruda Botelho, o grande amigo de Caio Coppola. <risos> Meu irmão, o cara simplesmente pegou a grana... Enfim, Bia, roda a vinheta para dar uma respirada aqui, todos nós darmos uma respirada, por favor, que eu quero tentar pensar em outra coisa, mas está muito difícil. Tadinho do Lobo Guará. É claro que o primeiro assunto é ele, né? o senador Chico Rodrigues, do DEM de Roraima, ex-vice-líder do governo. No Senado, o homem que fez da sua bunda a sua própria pochete. É, e aí, quem determina o afastamento do homem? O ministro Barroso. E onde ele manda guardar o vídeo do flagrante? Num cofre. Tá difícil manter a seriedade nesse caso, mas é preciso dizer que a operação que foi dar nos fundos do senador investiga um desvio de mais de 20 milhões de reais que deveriam ter ido para o combate ao coronavírus. A Polícia Federal diz tem indícios de que o senador cometeu crime de lavagem de dinheiro, embora só tenha encontrado com ele um dinheiro absolutamente sujo. O afastamento do senador gerou, claro, um debate muito sério. O ministro do Supremo pode, por decisão própria, afastar um senador eleito pelo povo? Eu vou deixar essa questão com você, Augusto. É, foi certa essa decisão ou foi canetada do, do Luiz Roberto Barroso?
1: Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar falando aqui com todos e todas. Aí Eu discordo, do ponto de vista técnico, de forma bastante dura da decisão do ministro Barroso. De trás para frente. É um pouco complicado falar isso, sobre esse tema, vamos começar pelo final. Não se toma uma decisão dessa magnitude monocraticamente, a não ser que seja um caso de demonstrada absoluta urgência. Um caso, se você não tomar aquela decisão naquele momento, naquela hora, naquele período, no máximo naquele dia, é uma decisão que vai, de alguma forma, ficar ultrapassada. Então, não se afasta um senador da República eleito e não se toma outra decisão, que tenha o impacto que essa teve de forma monocrática. Essa é a primeira crítica e é uma crítica reiterada a vários ministros do Supremo que vêm se utilizando dessa forma de decidir, que foge completamente do espírito colegiado, que é o espírito de um tribunal, qualquer tribunal, mas que, infelizmente, vem sendo cada vez mais colocada em prática. Essa é a primeira coisa. Do outro lado, essa decisão ela é cheia de pontos muito discutíveis... e vamos começar agora pelo começo... é um pedido feito por uma delegada de Polícia Federal... diretamente ao ministro... então tem uma primeira discussão... que é uma discussão histórica... dentro do processo penal... da capacidade postulatória... dos delegados de Polícia... um delegado de Polícia pode pedir... diretamente para uma autoridade judiciária... para um juiz, para um desembargador... para um ministro alguma coisa... ou ele tem que passar pelo Ministério Público... esse sim a gente chama de o titular da ação penal quem é o órgão responsável por fazer esses tipos de pedido. Então, tem essa primeira discussão. Não houve uma passagem inicial pelo Ministério Público. A delegada pede, requer, o que é mais complicado ainda, diretamente para o ministro, que faz aí sim o que deveria fazer, pede para que a PGR, a Procuradoria Geral da República, se manifeste. A PGR vai contra os pedidos da forma como foram feitos pela Polícia Federal, e aí o ministro não decide nem de um jeito nem de outro, cria uma própria decisão, o que a ele, obviamente, é permitido fazer, mas aí toma, ao meu ver, a decisão mais ilegal e a pior que ele poderia tomar, que é substituir uma eventual prisão preventiva por uma medida cautelar, e essa medida cautelar justamente é o afastamento do cargo. Para quem não conhece especificamente esse trecho da lei, é possível se afastar, um funcionário público, uma autoridade pública do cargo como uma medida cautelar alternativa à prisão. Mas nunca alguém que tem um cargo eletivo. Essa função da lei serve, por exemplo, para afastar um funcionário público qualquer que, que, que ao invés de ir preso preventivamente, entende-se que seria o caso de afastar ele dessa função. Então, ele vai deixar de ser secretário, vai deixar de ser oficial de justiça, vai deixar de ser o que for. Mas isso não deveria apacar os eleitos pelo povo. Então, neste ponto final, a decisão está bastante errada.
0: E, Vera, você acha que no Senado os senadores vão caçar o mandato dele? O que, que você acha?
2: Cria-se um dilema também político. Eu não vou nem entrar na seara jurídica que hoje a gente tem... Um nobre causídico, meu amigo Augusto, aqui com a gente, e no que eu concordo com ele também, a gente diverge bastante juridicamente, mas nesse caso eu estou com ele. É, então, do ponto de vista político, se cria aí um impasse bem grande, não é a primeira vez que Senado e Supremo vivem aí, é, estica e puxa de afasta senador, e aí o Senado não cumpre o afastamento, ou demora a cumprir, é, no caso do Aécio Neves, houve uma situação semelhante, no caso do senador Fernando Bezerra Coelho, já no ano passado, ou início desse ano, o Senado também se contrapôs à decisão do Supremo de fazer uma busca e apreensão, inclusive no, no, nas dependências da casa, no gabinete do senador. Então, isso é um embate que é antigo e que vai se tornando mais frequente. A mesa do Senado deve se reunir para discutir o pedido do ministro Barroso, mas eles vão tentar ganhar tempo até o plenário do Supremo se manifestar. Até lá ele não será afastado. E tem um problema adicional, Rafael, aí nesse caso, que é o fato do senador Chico Rodrigues ser o responsável pela distribuição de recursos aí, de emendas e tal, é, para toda a base, para toda a região norte, que é a região do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele é do Amapá e o senador em tela é de Roraima, e também é, dele ser um aliado importante do presidente do Senado, num momento em que ele pleiteia a possibilidade de se reeleger a presidência da casa, e onde ele vai ter de bater para poder dar um duplo twist carpado e se candidatar, porque a candidatura dele, na verdade, é inconstitucional, lá no Supremo. Então, ele também não quer se indispor com os ministros do Supremo. É muito complicado o balé que o Davi Alcolumbre vai ter de fazer nesse caso aí. Ele está é, pisando em um campo minado, tentando se desvencilhar de todas as armadilhas que o caso tem. É, a questão vai bater no Conselho de Ética, como você falou, e aí é um caminho mais longo e mais tortuoso ainda. É, o Conselho de Ética não tem tomado providência contra nenhum senador nos últimos anos, nada indica que vá se apressar em tomar uma decisão em relação... Aí esse senador, já tem o caso do Flávio Bolsonaro, que se arrasta lá sem nenhum tipo de providência. Eles têm aí a desculpa de que as comissões não estão funcionando por conta da pandemia. Então, lá no Conselho de Ética, portanto, onde é o foro que vai começar a decidir um eventual pedido de cassação do mandato dele, aí vai se arrastar mais ainda.
0: É, eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar do senador Chico Rodrigues, ou também se eu ouvi, eu não, te, não registrei, né? Mas ele não brotou do nada com, com um rabo cheio de dinheiro, né? Ele já foi vereador em Boa Vista, deputado federal por 20 anos, vice-governador e governador de Roraima. Chico é amigo de longa data do presidente, tem até vídeo do Bolsonaro dizendo que os dois tinham quase uma união estável, depois de 20 anos de uma amizade na Câmara dos Deputados... E, e sabe o Léo Índio, aquele primo dos meninos de Bolsonaro, que é muito próximo do Carluxo? Então, ninguém queria ele e o Chico Rodrigues acolheu o menino no gabinete. Depois do escândalo do Lobo Guará, oculto onde o sol não bate, Léo Índio pediu demissão. Pedro, menino ingrato, né?
3: Menino ingrato, Léo Índio... É, talvez seja uma maneira de ver. Sabe, Rafael, eu estava quase esperando você fazer o tananã em algum momento. Porque cabe muito, nessa história cabe muito. Olha, tem vários tananãs para botar. Cara, é, não sei, algumas coisas me chamam a atenção nessa, nesse embróglio todo. O primeiro e fundamental é. A coisa do dinheiro sujo é literal, né? O, o dinheiro, quando tiraram do short do senador, estava sujo. É, várias das notas estavam sujas. E, e isso é aquele cúmulo da indignidade que é uma indignidade literal, porque é um momento de indignidade humana extrema, né? Um policial ali tirando... E, ao mesmo tempo, é a indignidade metafórica, que é o ponto de indignidade ao qual chegou a república. É, ao mesmo tempo, quando a gente começa a extrapolar um pouco essa questão da indignidade da república, o que, que quer dizer essa indignidade da república? Quer dizer o seguinte, a gente tinha essa república que estava ali entre PSDB e PT, que é uma república que desapareceu. Por um ano e meio, mais ou menos, foi uma república em que tinha um presidente que queria um golpe militar. Faltou a ele o apoio dos militares para dar o golpe. Então, estamos nos transformando na República do Centrão. Não existe nada mais indigno do que a República do Centrão, porque é uma república que... De alguma forma é democrática, no sentido de que a democracia funciona, existem eleições regulares, meio que existem leis, a polícia está agindo, agora é só tomar lá da cá, não existe muito uma lógica do fazer público, e bem ou mal com PT e PSDB. Existia isso. Existia uma lógica das políticas públicas regendo os governos. Isso desapareceu por completo. A gente está na República do Centrão e nisso a gente está vendo uma decadência por completa do Supremo, em que o Supremo virou dois times que estão se desgladiando, um tá de um lado, o outro tá de outro, os ministros viraram agentes que vão brigando, é, cada um na sua decisão monocrática e tornou o jogo de o Supremo um jogar de dados, dependendo de em que ministro você cai, a decisão vai ser uma ou a decisão vai ser outra, já não tem mais nada a ver com a Constituição já não tem mais nada a ver com qualquer tipo de decisão passada que o Supremo né, tenha dado, depende da turma em que você cai, depende do ministro que você cai entendeu? E dependendo de como for o presidente do Supremo ainda pode tomar uma decisão que reverte a
4: decisão do outro é o caos ô, Pedro, completo. Ô, Pedro, você uma vez falou aqui, Augusto pode até comentar, isso daí exemplifica bem essa, essa importância de você levar para plenários as, as, as decisões, né? De como isso daria mais, é, deixaria o país com, com mais confiável com as questões jurídicas, não?
3: Mara, evidentemente que o Augusto vai ter muito mais capacidade do que eu de comentar a, a, a respeito desse aspecto, mas o pior de tudo é o seguinte, não me parece que o Supremo seja o pior dos três poderes nesse momento. Isso não é um elogio ao Supremo de forma alguma, não me parece que ele seja, porque eu enxergo pelo menos em parte do debate que está acontecendo no Supremo, um debate legítimo. Existem questões legítimas ali em jogo. No fim das contas, essa questão entre esse debate entre garantistas e punitivistas é o seguinte: o que os garantistas estão dizendo de um lado é o seguinte: olha, esse é um país que prende de forma canalha jovens negros sem nenhum tipo de acusação formal, deixa os rapazes mofando dentro da cadeia, sem que eles sejam apresentados a algum tipo de juiz, sem que a lei seja sequer observada. E lá a vida deles é deteriorada de uma forma que é absolutamente desumana. É um país muito cruel. Agora, por outro lado, os punitivistas estão se virando e falando esse é um país que não pume quem tem dinheiro e quem tem poder. É um país no qual quem tem dinheiro e quem tem poder pode ir no embargo, do embargo, do embargo, do embargo, do embargo, e jamais é punido, entendeu? A Lava Jato é, se desviando de vários aspectos penais, bem ou mal, conseguiu botar gente como Sérgio Cabral Filho e Eduardo Cunha na cadeia, entendeu? Que são, de fato, políticos que foram corruptos e se tornaram ricos por serem corruptos, é Puseram empresários que corromperam políticos e que são réus confessos na cadeia. Aquilo foi, de forma ilegal, um, 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 vasto, um pequeno momento da história do Brasil em que algo parecido com justiça, parecido com justiça, aconteceu. E aí desapareceu. E o rastro da Lava Jato é Jair Bolsonaro. Quer dizer, é... como é que se resolve esse país? É... Estamos na semana de Chico e Jair. É, a ladeira abaixo, aparentemente. Eu não sei. Eu não sei. Eu, eu fico sem palavras mesmo.
0: É de deixar a gente sem palavras mesmo. Eu adorei também quando você falou, mas a gente tem uma espécie de lei. <risos> a gente tem umas leis, espécies de leis aí. Mas a nossa produtora e roteirista Fabiana Novelo fez o levantamento de outros casos de políticos pegos com dinheiro escondido, das mais diversas formas. O precedente do caso do senador Chico foi José Adalberto Vieira da Silva, que era assessor do então deputado petista José Guimarães, irmão do José Genuíno. O assessor foi preso no aeroporto de Congonhas em 2005 com 100 mil dólares na cueca. Em 2009, o ex-presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Leonardo Prudente, foi flagrado em vídeo guardando dinheiro de propina na meia. Em 2017, teve dois casos famosos. Rodrigo Rocha Loures, ex-deputado e ex-assessor de Michel Temer, que foi flagrado correndo pela rua com 500 mil reais numa mala. E o inesquecível Gedel Vieira Lima, com seu apartamento cheio de malas e caixas de dinheiro. A Polícia Federal levou 14 horas, para contar os 51 milhões de reais no bunker. Mara uma coisa que eu não entendi no caso atual não é tão difícil justificar ter 30 mil reais em dinheiro guardado dentro de casa né o senador ele precisava mesmo submeter essas garoupas onças e lobos e lobos guarais a essa indignidade
4: origem né Rafa é origem como é que se pergunta, se você tiver mil reais aí, 500 reais na sua carteira e eu perguntar de onde vem esse dinheiro, se a Polícia Federal bater aí e perguntar de onde vem esse dinheiro e você não souber explicar, você já tem um probleminha para resolver, é, e ele não tem, ele não, claramente ele não tem resposta, se perguntassem para ele esses 30 mil aqui, é, do que que é? sabe você ah ganhei um cachê ganhei não sei ele não tem ele não saberia dizer porque a origem é ilícita então o problema ali é a origem agora é, Pedro falou muito bem a situação que a gente que o país chegou essa questão da lavagem de dinheiro da corrupção é, você e agora a Fabiana fez esse esse histórico né de de vários momentos quer dizer o que está nisso? Né? De, como é que você pode combater efetivamente? Nós, nós temos um Congresso que quer combater a corrupção? Porque, se quiser, pode. É você a, a, apertar nas leis para os pagamentos em dinheiro. Hoje tem uma coluna muito boa do Bruno Carazzi no Valor, é, onde ele fala todos os projetos de lei que estão no Congresso e passaram pelo Congresso e não foram votados. Tá, o, último, o último é esse aqui, ó, o mais recente, PL número 75-2019, que veda o uso de dinheiro vivo para o pagamento de boletos e faturas acima de 5 mil reais e outras operações superiores a 10 mil reais. Há um entendimento internacional que o combate à corrupção, a, a, ao tráfico de drogas, é você coibir o, o, o dinheiro vivo. O COAF, quando foi criado em 98, quer dizer, a lei que cria o COAF, ela diz o seguinte: olha. É, lojas de luxo, joalherias vocês, casas de câmbio qualquer um que vier pagar com mais de 30 mil reais em dinheiro, vocês têm que avisar o COAF então quer dizer está no congresso, se realmente há uma uma, uma uma vontade política de se combater a corrupção isso é uma medida efetiva para se combater a corrupção o congresso poderia colocar, votar Assim como tributação de, de fundos exclusivos. Né? se fala muito em tributação de fortuna, posição, fala, fala, mas, poxa, você pode votar a tributação de fundos exclusivos que você pega... Na... Quem tem fundo exclusivo é quem tem muito dinheiro. E, e por que, que não vota? Porque não passa. E por que, que não passa? Por que, que o Congresso não vota isso? Quer dizer, o que, que falta para o combate à corrupção? Vontade política. Falta vontade política.
0: É. E agora, o Ibope divulgou pesquisa de intenção de voto nas capitais com uma novidade. É, dados sobre a aprovação do presidente Bolsonaro. Boa Vista, capital de Roraima e domicílio eleitoral do senador Chico Rodrigues tem a maior aprovação. 66% consideram o governo Bolsonaro bom ou ótimo. Em Manaus são 54%. Porto Velho, 50%. Cuiabá, 49%. Na outra ponta, está Salvador, onde só 18% considera o governo bom ou ótimo. E 62% dizem que é ruim ou péssimo. As outras capitais onde Bolsonaro faz menos sucesso, em São Paulo, 48% dos entrevistados acham que o governo Bolsonaro é ruim ou péssimo. Em Porto Alegre, Fortaleza e Teresina, o presidente tem 50%, 47% e 42%, respectivamente, de ruim o péssimo. São Luís não está na lista porque a última pesquisa do Ibope na capital maranhense é de 22 de setembro. Vera, qual é o peso da aprovação do governo federal nessas disputas municipais?
2: Olha, Rafael, a gente ainda vai ter de ver. É, não está dado para mim. A gente tem até uma ambiguidade por parte dos candidatos que são apoiados pelo Bolsonaro. Eles querem ser apoiados pelo Bolsonaro. Eles até usam isso numa certa medida, mas quando apertados de uma maneira mais firme, eles é, dão uma eles saem um pouco pela tangente. Foi o que fez o Celso mano aqui de São Paulo, por exemplo, numa entrevista nesse fim de semana, a Folha de São Paulo, questionado sobre os problemas do governo Jair Bolsonaro, ele, ele ficou muito incomodado e procurou se desvencilhar dele. Então, é aquela, aquela famosa, o postulado de recupero né? O que é bom, você fatura e o resto você tenta esconder. Então, o que se quer faturar... Nesse caso, é justamente o aspecto que leva a esses índices de aprovação inacreditáveis, né, a que você se referiu agora, porque se você pensar em tudo que o Bolsonaro fez desde o início do ano até aqui, em termos de, de respeito à Constituição aos princípios básicos do bom senso numa pandemia, é, as instituições, etc., ele tem esses índices de aprovação, você vê que isso se deve única e exclusivamente justamente ao bolso, ao cofrinho das pessoas. E aí o dinheiro suado e limpo das pessoas, não o dinheiro do senador Chico Rodrigues, mas aquele que vem por meio do auxílio emergencial. É, a plataforma quase única do Russomano, o candidato bolsonarista aqui em São Paulo, é replicar o auxílio emergencial na forma do tal auxílio paulistano. Algo que é tão eficaz e que fala tão diretamente aos corações e mentes do eleitorado que ato contínuo foi adotado até pelo prefeito da cidade que se, de quem se espera ali uma conduta fiscal mais responsável, porque justamente ele está no comando da cidade, sabe das limitações é, orçamentárias e fiscais mas o Bruno Covas já disse que tem dinheiro no orçamento e que ele vai conceder um auxílio agora, nessa reta final que coincide com as eleições. É, então, isso é muito forte eleitoralmente, dinheiro na veia das pessoas. Essa mesma pesquisa que você se referiu, que mostra a popularidade do Bolsonaro lá nas terras do Chico Rodrigues, mostra que é, o que entra em auxílio emergencial em Roraima equivale a mais da metade do orçamento da cidade. É muito dinheiro para regiões tão pobres. É, isso faz toda a diferença do ponto de vista político, faz diferença nos indicadores econômicos, índices de desemprego, de desigualdade, etc., são afetados por esse dinheiro. E é um dinheiro que as pessoas ainda não se deram conta, que tem data e hora para acabar. É, e que ninguém sabe como vai ser substituído por uma maneira mais efetiva e permanente de, de fornecimento de renda. Já existe o Bolsa Família, mas ele é em patamares muito menores em termos de, de recursos e qualquer discussão para a criação de uma renda básica mais é, permanente e maior, esbarra na falta de recursos, então você vai ter que te falar de coisas que o Bolsonaro proibiu o Paulo Guedes de falar justamente porque atrapalha os candidatos dele, que é a criação de novos tributos e eventuais cortes em outras áreas, coisas impopulares. Então o presidente está jogando com o auxílio como uma arma eleitoral muito poderosa, seus aliados estão fazendo eco a esse discurso, mas a gente sabe que isso é uma forma de estelionato eleitoral. Esse auxílio tem tempo para acabar. O auxílio que o Russomano propõe não para de pé, porque ele passa por uma renegociação da dívida da cidade, algo que já foi feito e que, para ser refeito, teria de passar pelo Senado, mas parece que ninguém está afim de discutir esse assunto de uma maneira séria, porque senão seria o caso dos adversários dizerem que ele está cometendo estelionato eleitoral e não se juntar ao estelionato de alguma maneira, como é o que está fazendo, por exemplo, o candidato tucano aqui em São Paulo.
0: Sim. E você acha que, que, que em Roraima também conta a questão dos venezuelanos refugiados ou...
2: Eu não estou acompanhando a sucessão lá é, é muito com muita acuidade, muito de perto, mas certamente sim, eu me lembro de entrevistar a prefeita Tereza Surita é, nos momentos de crise mais aguda é, de entrada de venezuelanos no Brasil e ela relatar um estado de verdadeira calamidade na cidade, com os serviços é, públicos todos colapsados, sem capacidade de atendê-los. Imagino que isso no curso de uma emergência sanitária como é a pandemia da Covid-19, deva ter sido bastante amplificado e maximizado. Então, com certeza, conta, lembrando que o Chico Rodrigues, aproveitando que a gente está de, falando de Roraima, mas só fazendo um parênteses, é, ele se notabilizou e ele chegou ao Senado vencendo o notório Romero Jucá, que era líder de todos os governos, ele ganhou por uma margem minúscula, pouco mais de 400 votos, do Romero Jucá e se era a renovação política que ele pregava, a gente tem um resultado aí na forma de lobos-guarás na cueca, né?
0: Sim. Essas manobras para popularidade são impressionantes, né? Deixa a gente com muito tananã também. Agora, Pedro, <risos> os candidatos, eles devem buscar colar no Bolsonaro onde ele está bem e descolar onde ele está mal? O Celso Russomando, ele cometeu o erro ao se apresentar como candidato do presidente numa cidade que 48% acham o governo ruim ou
3: péssimo? Eu acho que isso não é claro, Rafael. Eu acho que isso não é claro. No fim das contas, é... Primeiro porque eleição municipal, existem outras questões para o eleitor. O eleitor também vota para prefeito com certa, uma certa dose de pragmatismo, entendeu? É. Ele entende muito, com muito mais clareza se o prefeito atual é bom ou ruim do que ele entende o governador ou o presidente da república. Porque, no fim das contas, o prefeito é lixo coletado, é, é, entende é, como é que está o estado da rua, como é que está... É muito visível a gestão municipal para o eleitor. É muito visível. É, é transporte o transporte público é uma coisa fundamental para boa parte da população. Sim. Então, existe essa dose de pragmatismo que é muito importante. Agora, quando você tem um, pre um presidente que é muito popular, é claro que isso traz alguma coisa. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, é muito difícil para um Bolsonaro salvar alguém como Marcelo Crivella, que se mostrou um, presidente, um prefeito profundamente impopular, porque a administração dele é desastrosa. Agora, para um russomano, a mim parece que o Bolsonaro está fazendo com que o russomano se mantenha um candidato viável para o segundo turno há mais tempo do que, do que normalmente um russomano duraria, entendeu? Então, no fim das contas, é uma aposta que o candidato faz, colo no colo, vale ou não vale. Alguns candidatos fazem essa aposta e, Pode fazer sentido, porque veja, uma cidade como São Paulo, por exemplo, nesse momento em que o zeitgeist político da população se inclinou para a direita, se por um acaso o russo se consegue, consegue se manter estável o suficiente para ir ao segundo turno e alguma coisa acontece para que Guilherme Boulos chegue ao segundo turno, a mim parece, a Vera conhece política de São Paulo melhor do que eu, mas a mim parece que o Consomano fica com forte chance de chegar a prefeito.
2: Não é, me parece o que Bruno... a gente vá chegar a essa situação freixo-crivela. Nos dados não mostram isso mesmo, porque tem um congestionamento ali no voto de esquerda que eu acho que pode impedir o Boulos de ir ao segundo turno. Eu imagino hoje um cenário em que o prefeito esteja mais ou menos assegurado, o que é diferente de 18, porque a gente tem, então, um centro mais bem fornido do que na eleição presidencial do Bolsonaro e mais, e mais do que houve aí no Rio em 16, é, e um ou outro indo ao segundo turno. Se, eu, se vingasse aquele processo do PT de retirada da candidatura do Gilmar Tato, eu acho que o Boulos teria boas chances, porque ele está... Crescendo. ele tem uma campanha eficiente do ponto de vista de comunicação e ele tem um voto, que é um voto novo aí é, de esquerda aqui em São Paulo, que é o voto do Freixo aí, na classe média rica e escolarizada. Mas eu acho que o Tato freia um pouco esse crescimento dele. a Conferir, tá? Essa Ô é a Vera,
4: minha... mas você não acha que isso pode acontecer na reta final, por exemplo, da... da... É, desse campo mais progressista se unir em, em torno da campanha do, do Boulos, porque ele realmente está um crescimento. Nós fizemos essa sabatina com os candidatos na semana passada, e é impressionante a audiência do, da, da Sabatina do Boulos, é Mas eu acho
2: que tem essa bolha de internet que curte, ele acompanha, a campanha dele de internet é muito bem eficaz, é muito eficaz, Mara, mas a gente não pode perder de vista o retrospecto recente eleitoral do PT e da esquerda em São Paulo. Perderam em 2016, no primeiro turno, quando Fernando Haddad estava no cargo. Dois anos depois, ele perdeu novamente, no primeiro e no segundo turno, na cidade. E, é, além disso, ele não quis ser candidato agora porque viu que não era uma eleição para o PT em São Paulo. Então, eu acho que não é simples e eu acho que o fato de o Bruno Covas ter a, a máquina a favor dele e a máquina do governo do Estado também são duas máquinas trabalhando para um candidato que é, é tem todo o tempo de TV numa campanha limitada pela pandemia, em que as pessoas não podem fazer muita campanha. Então, eu acho que é um cenário diferente. O Bruno Covas não é o Alckmin em 2018, por exemplo. E o fato da jornada pessoal dele ali de, é, de ter se mostrado com câncer e aberto o tratamento criou uma narrativa que ele não tinha até então. Criou uma imagem para ele que, que acabou suplantando aquele, aquela raiva da população com o fato do Dória ter renunciado à prefeitura logo no início do mandato. Então, é tudo mais constante... É, hoje o prefeito, a meu ver, tem condições de garantir uma vaga no segundo turno jogando na retranca como ele está. E aí a outra deve ficar entre o Boulos e o Russomano. Essa é a minha avaliação do cenário hoje.
0: É. Semana passada o My News, em parceria com o El País, fez sabatinas com 11 candidatos à Prefeitura de São Paulo. A Vera já falou aqui tanto na direita como na esquerda, tem candidatos com propostas de renda básica ou auxílios durante a pandemia. Mara, é, é viável a implementação desses programas? O que, que você achou das respostas dos candidatos para esse desafio?
4: É, todos os candidatos têm essa proposta e uh, todos eles vão na linha de que tem dinheiro no orçamento para fazer. Agora, o grande nó, eles fala Na Sabatina, a gente falou sobre renda básica e falou também sobre outras propostas e transporte. Transporte, como o Pedro bem colocou, vai ser um nó, porque você tem é, as empresas de transporte com prejuízo por conta da pandemia e você tem contratado aí um aumento no, no início do mandato do próximo prefeito. Então, lembra. Foi, foi o que? 2013 era que teve o um movimento do. É... Sim, 13,
2: jornadas de 13.
4: Então, você imagina o que está contratado para vir no início de mandato do próximo do próximo prefeito? As questões orçamentárias, quer dizer, eles dizem que vão, vão muitos falam que vão rever a licitação da, das empresas de ônibus, é, outros é, dizem que já tem o o orçamento dentro da prefeitura para atender a, a renda básica é, mas o fato é que você tem uma questão orçamentária para resolver que não é simples e ainda você vai ter que lidar essa será a grande questão porque como o Pedro falou, o transporte para o cidadão ele é muito importante para todos porque ele representa um aumento de renda para o, o, o cidadão então é, é, essa é uma, é uma crise, é um desafio que é, está que contratado para o início do, do, do mandato dos próximos, dos próximos prefeitos
3: deixa eu só amarrar uma coisinha aqui você me permite Rafael? Claro que eu, que eu, acho só, eu só queria amarrar ainda uma coisa nessa questão da eleição municipal, que é o seguinte, em algum momento nos próximos anos a gente vai ver um realinhamento partidário brasileiro, as forças políticas vão se redefinir, quem que é forte, quem que é fraco, e possivelmente isso começa nessa eleição municipal. Qual vai ser a força de esquerda que vai ser importante? Como é que vai ser redefinida a esquerda brasileira? Eu acho que isso vai ser uma das coisas mais interessantes que a gente vai ver. Aparentemente, sem a bandeira Lula livre, porque o Lula, afinal de contas, está livre, essa pauta desapareceu para o PT e isso enfraqueceu o PT perante o eleitor de esquerda muito, porque agora o eleitor de esquerda pode olhar para o PT e para a corrupção do PT com conforto. Entendeu? Olha, tudo bem, agora o Lula está livre, a gente não tem mais que precisar ficar gritando ali contra Lava Jato, gente, o PT tem um problema. Aí o, esse eleitor começa a olhar para o lado, Manuela Dávila em Porto Alegre, João Campos no Recife pelo PSB, a Manuela é do PCdoB, João Campos é do PSB. O, o, o Marcelo Freixo, aqui no Rio do pessoal e o Guilherme Boulos, também do pessoal em São Paulo, a gente está começando a ver que tem forças políticas aí se articulando. Eu não sei que partido, se um partido vai se mostrar, começar a ganhar força, vai começar a ganhar estofo. Tem o Flávio Dino, que é um governador que mostra algum tipo de relevância. O PDT não me parece que está conseguindo, apesar da liderança do Ciro Gomes, mostrar alguma coisa de mais relevante nessa eleição municipal. Um dos cenários mais interessantes, para mim, pós-eleição municipal é o da esquerda, que naturalmente vai ser menor, tá? Porque a gente ainda está nos atos da direita. Mas isso não é para sempre. Democracias são cíclicas. Em algum momento ali na frente, a esquerda é forte de novo. Quem é que vai começar a mostrar a cabeça para cima. Talvez estejamos nos aproximando de um momento pós-PT em que outro grupo de esquerda venha se tornar dominante.
0: É, é, o Brasil está tão enlouquecido, gente. Assim, eu confesso que eu ainda estou pensando no senador que guardou dinheiro né, lá onde o sol não bate. Né? Mas o Brasil está realmente tão doido que essa nem foi a coisa mais escrota que aconteceu nessa semana. A medalha de ouro fica com o caso do jogador Robinho, que chegou a ser anunciado como reforço do time do Santos, mesmo com uma condenação por estupro na Itália. A condenação foi em 2017, e todo mundo sabia. Na semana passada, uma reportagem do Globo Esporte revelou áudios que estão no processo da justiça italiana. Neles... Robinho tenta justificar o injustificável. Ele combina depoimento com um amigo, faz um monte de coisa. Depois dessa bomba, os patrocinadores foram se posicionando. É, alguns retiraram o patrocínio do clube e outros ameaçaram sair se a contratação fosse adiante. Pressionado, o Santos anunciou a suspensão desse contrato. Augusto, sem essa pressão financeira, será que o time seguiria adiante dessa contratação? Como é que foi?
1: Difícil te dar essa resposta, principalmente diante do dado que eu tive acesso hoje. Na verdade, foi publicizado, foi atualizado hoje o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. E eu sugiro a leitura, porque há alguns dados, pelo pouco que eu vi essa manhã, chocantes. Mas um deles me chamou muita atenção, que nós temos um estupro a cada oito minutos no Brasil. Esse número, no último anuário, era um pouco maior, um estupro a cada onze minutos, não que isso seja pouco. Mas houve uma redução e temos um estupro, então, a cada oito minutos. É um número absolutamente assustador num crime tão grave como esse. Com relação ao caso do Robinho... Primeiro... Augusto,
3: tivemos um aumento. Aumentou um aumento... o número de estupros.
1: Não, aumentou, exatamente. O número, exatamente, o número diminuiu, mas aumentou o número de estupros. É, é diminuiu o essa...
2: tempo um entre um e outro. Diminuiu...
1: É, exatamente, exatamente. É, com relação ao Robinho, acho que primeiro, não que eu precise dizer isso... A presunção de inocência ela tem que valer, inclusive, para o Robinho. Ele tem uma condenação em primeira instância ainda. Há recursos na justiça italiana que ele pretende apresentar. Mas, tomando como base as conversas foram divulgadas e tomando como premissa o fato de que aquelas conversas não foram descontextualizadas, se é aquilo mesmo que ele disse, naquela ordem, os diálogos são repugnantes. Acho que não há outra palavra para a gente falar sobre isso. Os diálogos mostram, e isso é curioso e tristemente curioso, a minha leitura dos diálogos foi de que, de certa forma, na cabeça do jogador ele não estava fazendo nada de errado. Isso Sim. me chamou mais atenção quando ele fala não, 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 mas eu, 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 não, eu não transei, eu só fiz aqui." Eu consigo imaginar uma certa verdade naquela fala. Na cabeça dele, aquilo tá tudo bem. Ela, já que ela estava bêbada mesmo. E eu realmente não transei. Quem transou foi o outro. Então, é assim, é, é, mostra tanto da nossa sociedade, do machismo e de como funciona a cabeça... Ainda, infelizmente, de uma boa parcela da nossa população, especificamente em relação a crimes sexuais, que esse é um caso que ele tem que se ser analisado sobre vários viéses, não apenas o jurídico. Acho que a gente precisa olhar para esse caso como a sociedade brasileira enxerga o crime. de estupro, como está enxergando agora. O Robinho ganhou 100 mil seguidores, gente.
2: Perdeu, perdeu.
1: perdeu. No primeiro momento ganhou. Ele estava com dois. A notícia que eu vi, tinha 2 milhões presentes e partiu para dois milhões e quatrocentos, uma coisa semelhante, assim, é... e de fato foi contratado para um grande time de futebol aqui com essa condenação já pública. Eu
2: acho, Eu acho que, que uma coisa do... que tem que ser dita nesse caso, que é muito significativa e que não é a primeira vez em casos recentes, é que é, a coisa só muda e no caso da, da contratação dele pelo Santos quando entra interesse econômico né? em jogo. O Santos só desistiu de contratar quando os patrocinadores resolveram dizer que não iam se atrelar a isso. Até então estava dizendo que ia manter e que inclusive o cara ia trabalhar de graça e quase como um benemérito ele estava sendo apresentado para a torcida nos, nos canais oficiais do time, uma vergonha. Uma indignidade absurda.
4: É,
1: eu não sei, Vera, a partir, do, a partir do momento em que os diálogos foram publicizados, eu não sei se o Santos conseguiria segurar a pressão, mesmo que não pressão econômica dos patrocinadores. A pressão, hoje em dia, ela é muito maior. As redes sociais amplificam muito isso, ainda bem, nesse aspecto. Eu não sei se o Santos seguraria isso mesmo sem a pressão econômica. Mas eu tenho a sensação de que a pressão econômica, e dos patrocinadores principalmente, ela tem uma importância... Grande demais, nesse caso, para a decisão de afastar ele ou não. Obviamente, ele deveria ter sido afastado no primeiro momento que foi confirmada a condenação. Uma condenação em que foram observados os direitos e garantias fundamentais dele para uma justiça que costuma ser uma justiça que respeita, até com mais observância e rigor, direitos e garantias fundamentais do que a nossa. Mesmo sendo uma condenação em primeira instância, e mesmo tendo ele a presunção de inocência, que obviamente tem, ele representa algo muito grande. É um jogador de futebol no Brasil representa algo muito mais do que qualquer um de nós aqui. Portanto, a posição do clube de futebol deveria ter sido diferente desde o primeiro momento em que a condenação foi publicizada. Essa é a minha opinião.
4: Eu queria é. chamar a atenção para uma coisa que o Augusto falou, que, é, é, que eu acho muito relevante para a gente pensar. É uma reflexão que a sociedade tem que fazer, que é, primeiro... Ele não acha, ele realmente ele não tem noção da gravidade do que ele fez. Ele acha que se uma mulher estiver alcoolizada, ele pode é, usar, abusar, estuprar, enfim. É, ele, é, isso sanciona. Então, ele não vê gravidade. A segunda coisa que me chamou muita atenção, e pode parecer marginal, é quando ele recorre à Bíblia, à religião, a Deus nos últimos, principalmente no, nos últimos dois anos com esse governo, recorrer a Deus e à Bíblia para sancionar violências, violências contra o meio ambiente, violências contra a menina que que foi estuprada e, e foram lá os, os os evangélicos, os cristãos que foram impedir que ela fizesse o aborto, foram pressionar a menina. Ele que usa, ele pega a Bíblia, ele recita ali versículos. É, isso, eu, é, Deus né, e a religião sempre foi uma, uma garantia da ordem moral. Então, o que está que acontecendo? Né? Os valores estão mudando, estamos voltando para a Idade Média, quer dizer, Deus e a religião a, a estão garantindo que ordem moral, qual é essa ordem moral. Isso me impressionou, isso vem me impressionando, assim todas as justifica você usar a Bíblia a religião e Deus para justificar armamento para justificar a violência contra mulheres para justificar a violência contra índios contra meio ambiente isso é a negação de Deus para um cristão e na verdade isso tem sido é, de uma forma recorrente nos últimos principalmente nesse governo nos últimos anos, tem sido é, é, tem sido é, usado de uma forma recorrente para justificar essa violência Mas isso aí... é uma
2: questão de valores é. no caso dessas duas coisas tanto o, a, o recurso a Deus e a Bíblia quanto a coisa da negação eu acho que tem muito da assessoria do candidato né? A assessoria de imagem no candidato, ó, eu, a, a repórter de política do, do jogador, a assessoria de imagem e a assessoria jurídica. né? Eu discordo de vocês que ele não tem a noção da gravidade do que ele fez e que acha que está tudo bem. Eu acho que isso aí é, é totalmente o advogado instruindo
0: Estratégia, ele. né? Parece uma estratégia é. também. É estratégia.
2: E a coisa de Deus é o, é o jornalista ali, é o assessor de comunicação falando para ele usar isso. São os dois fazendo a cabeça do sujeito para esse discurso odioso e que tem aderência, tem aderência nessa parcela da sociedade que saiu, sabe-se lá onde ela, de onde ela estava escondida, e que aí sim, eu concordo com a Mara, nos últimos dois anos ganhou espaço e deixou de ter vergonha de dizer o que pensa, porque aí o que você mais vê é o que já tinha acontecido lá atrás, no caso Neymar, que não era um caso tão óbvio quanto esse, que é um caso de estupro mesmo, mas que é a menina que vai que viaja para ter um caso com o cara, está disposta a tudo. Ah, a menina que vai para uma festa cheia de jogador e bebe está né, se colocando à disposição para o que der e vier. Tem muito esse discurso nas redes sociais, que aí é essa coisa, esse traço mais odioso do nosso machismo que permanece aí é, e que está, na verdade, perdendo a vergonha de sair do esgoto né, depois é. que esse governo acendeu.
0: E como a Mara Mas, gente, falou, ele... assusta muito... o oh, Desculpa, você quer falar? É,
3: tem, tem um aspecto aí que é o seguinte... Tem um... É... A gente tomou meio que um susto no 11 de setembro... Quando de repente aquela turma... É... Wahhabita, islâmica wahhabita... Estourou no mundo... E veio o terrorismo islâmico... E de repente pareceu aquela coisa... Gente, o, o Oriente Médio está no, na Idade Média... O que aconteceu e tudo mais... O Oriente Médio não estava todo na Idade Média, como o Oriente Médio, em sua maior parte, não está na Idade Média. O problema é que, de fato, surgiu primeiro lá algo que se espalhou também pelo Ocidente, mas que faz parte desse momento que a gente está vivendo hoje, que é uma certa resistência a, a, a avanços de espírito iluminista, de espírito liberal no mundo, entendeu? de espírito das liberdades, é uma resistência esse negócio que aí sim são pré-iluministas. E aí, Mara, é uma visão de religião pré-iluminista. É pré-Voltaire, entendeu? É... E aí remete à igreja da Inquisição, não Exatamente. à igreja de hoje em dia. Exato. E, entendeu? E aí, essa coisa, assim como existe uma visão islâmica pré-iluminista, existe uma visão cristã pré-iluminista. E, de alguma forma, lentamente, em cada país, exist... foi se criando uma cultura em que se tornou permitido que certos discursos fossem ditos, fossem manifestados. A gente está nesse mundo. Agora, esse troço sempre existiu. Existia, era o um interdito. A gente precisa voltar à civilização. Porque esse discurso representa, em essência, a barbárie. Quando você permite o discurso, você legitima, legitima a barbárie e você permite que aumentem os casos. Entendeu? Continua sendo crime. Agora, você evidentemente autoriza e, e, e começa é, esse troço começa a contaminar a sociedade. E, e, e isso é muito perigoso. E é isso que começa a botar em risco a própria democracia.
0: É impressionante como é que a história também é, se repete de várias formas. Com cores um pouquinho diferentes, mas é, é, é bem próximo. Agora, uma outra polêmica veio do mundo dos games. Tá? A Microsoft demitiu Isadora Basile, que era apresentadora do canal... Xbox Brasil. Segundo a empresa, a demissão foi parte de uma mudança de estratégia. Isadora, claro, conta outra história. Ela diz que vinha sofrendo ataques de todos os tipos na comunidade gamer, alguns questionavam a capacidade dela para o cargo, e até aí tudo bem. Mas aí ela disse também que sofreu ameaças de morte e até de estupro. É, Isadora diz que a empresa resolveu demiti-la por causa desses ataques. É, Mara e Vera, pode isso? A mulher vai ser penalizada por ser vítima? É isso que está acontecendo nesse caso?
4: A gente voltou, olha a gente volta a essa mesma história da questão feminina, né? da questão da violência contra a mulher e todo esse questionamento em relação à, à posição da mulher. Se fosse um homem teria sido demitido, é, qual, é, qual é o arcabouço? Quer dizer, eu não acompanhei a história dela, mas o que eu acompanho e vejo é, em relação a, ao mundo corporativo em relação a, às mulheres. É, você tem avanços, mas você tem avanços lentos, né? E você tem uma violência ainda muito forte é, em relação a mulheres, mesmo no mundo corporativo.
0: É. Agora é, vamos... Fala, Vera, desculpa.
2: Me Não, só isso, dá um isso. leve aí. É, concordo com a Mara, e a gente vê, mesmo na política, como é muito mais lento o avanço da representatividade feminina do que da, é, em outras áreas. né? muito lenta a chegada da mulher ao poder na política também, e os questionamentos que se fazem às mulheres são muito mais duros do que aqueles que se fazem aos homens. Eu acho que tem aí... É, Gratas exceções, né? E acho que a pandemia colocou alguma delas em evidência. O fato da Jacinda Arden, a primeira ministra da lembrado. Nova Zelândia, ter sido reeleita nesse fim de semana mostra que é, uma ilha, talvez, civilizada como a Nova Zelândia possa ser um embrião de uma mudança de visão nesse, nesse aspecto aí, Rafael.
0: Sim. É, agora, parafraseando, Noel Rosa. São Paulo da Café, Minas da Leite e o Rio de Janeiro da milícia. Segundo o mapa dos grupos armados do Rio, as milícias dominam 57,5% da área da cidade onde vive um terço da população. O relatório é uma parceria do Grupo de Estudos dos, de Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense com o um Núcleo de Estudos da Violência da USP. O Disque Denúncia e as plataformas digitais... Pista News e Fogo Cruzado. Um mapa dá uma ideia do domínio dos criminosos em toda a região metropolitana do Rio. Os bairros em azul são dominados pelas milícias, vermelho é do Comando Vermelho, verde do Terceiro Comando Puro, amarelo da facção Amigos dos Amigos. Juntando tudo, o crime domina 73% da área do Rio de Janeiro. Dos mais de 12 milhões de habitantes da região metropolitana 7 milhões vivem em áreas dominadas pela minícia ou por alguma facção 57% outros 36% da população vivem em áreas sob disputa de grupos criminosos que estão em cinza escuro no mapa Pedro, você também é carioca algum dia a gente vai ter a cidade de volta para nós ou nada vai mudar enquanto a zona sul e a barra estiverem em cinza claro no mapa
3: é, primeiro eu acho que tem alguns pontos aí importantes, Rafael. É, é, primeiro, justiça com nós cariocas. Eu acho que nós vivemos uma circunstância... Eu gosto muito de São Paulo e morei muitos anos em São Paulo. É, em São Paulo, você não tem a percepção... Se você é da classe média em São Paulo, você não tem a percepção da criminalidade como você tem no Rio de Janeiro. Porque no Rio de Janeiro, a criminalidade, os tiros e tudo mais, são vizinhos. Acontecem do seu lado, em Ipanema, no Leblon, em Copacabana, onde for. Em São Paulo é a vários quilômetros de distância porque a periferia em São Paulo fica, de fato, na periferia. É... Então, o Carioca tem muita consciência da violência. O problema não é a classe média, a elite estar consciente ou não. É, o, o problema é o problema é que a cultura política da cidade do Rio de Janeiro, nos últimos 30 anos, se desintegrou por completo. Isso foi um projeto do Geisel e do Golbery, que seria longo demais para construir. Tinha a ver com as circunstâncias políticas de transição da ditadura para a democracia, que eles queriam se livrar da entregar um MDB mais fraco, mas, enfim, isso é uma outra história. A questão é... O, o que é mais interessante desse estudo agora? O mais interessante é o seguinte. Aos poucos, isso já vem de antes... O que é o Amigos dos Amigos? Os Amigos dos Amigos já era um grupo, lá atrás, vindo dos anos 90, de traficantes que trabalhavam com o auxílio da polícia. Os Amigos eram a polícia. Entendeu? Os amigos dos amigos Os segundos amigos aí já eram a polícia Já era um grupo de traficantes Que trabalhava com o auxílio da polícia Então depois do, da ADA Vieram as milícias entrando nessa história Chegamos enfim ao ponto De que dos grupos organizados do Rio Mesmo se você soma todos os outros A polícia Porque é isso que a gente está falando Quando a gente fala de milícia A gente está falando de polícia A gente está falando de polícia a polícia é o maior grupo criminoso não propriamente organizado do Rio de Janeiro. A gente não tem mais Comando Vermelho, a gente não tem mais Terceiro Comando, a gente já não tem mais ADA, estão sendo lentamente eliminados. Que estado é esse no qual as polícias são oficialmente o maior grupo criminoso organizado, estruturado, que toma conta de talvez um terço da população? que subjuga um terço da população. Segundo aspecto fundamental, este não é um problema do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro, depois, cara, desde o século XVIII, que o Rio de Janeiro, desde metade do século XVIII, que o Rio de Janeiro é trabalhado como imagem do Brasil. Durante toda a história da República, o Rio de Janeiro foi trabalhado como imagem do Brasil. O clichê de Brasil é... Liga qualquer televisão no mundo... Bicho, é Cristo Redentor, Pão de Açúcar, Morena, Sambando, É isso. Sim. Ou seja... Isto que está acontecendo no Rio de Janeiro... E olha... isso que está acontecendo na Floresta Amazônica... Porque é a outra imagem do Brasil... É como o Brasil é percebido no mundo. Então, ter a percepção... Ter a ideia... A ilusão de que isso é um problema local... É um engano. O Rio de Janeiro é um problema do Brasil. Resolver o Brasil passa por resolver o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro não vai ser capaz, a, os políticos, o tipo de político que tem no Rio de Janeiro, não vai resolver esse Estado. Porque hoje a gente chegou a um ponto que a estrutura policial, a estrutura de segurança do Rio de Janeiro apodreceu por completo.
2: Ô, Pedro, mas aí Se você, você... Ah, desculpa, eu pensei que você tinha... Não, 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 manda ver, manda ver. Mas aí a gente chega ao momento em que o poder federal é exercido por Jair Bolsonaro, que tem tudo a ver com esse estado de coisas, né? É, aproveito para fazer uma indicação do livro do Bruno Paes Manso, acho que vocês podiam trazer exatamente. ele exatamente. ao, ao segundo da chamada, porque é um livro que você lê em um dia, eu li no domingo, recebi é várias indicações no sábado comprei, baixei e já li inteiro no domingo, é um livro que você não consegue largar, e mostra a construção desse, dessa República das Milícias, que é o título do livro, como isso tem muito a ver com a política que o Jair Bolsonaro representa, é, os gabinetes Exatamente. dele, dos filhos descendo loas a esses grupos milicianos, a proximidade com eles, então esperar que assim, aliás, como no caso da Amazônia também, que alguma solução e não a, o agravamento do problema, nesse caso das milícias parta é, de Brasília, é, a gente vai ter que esperar é, a superação da era Bolsonaro e essa superação pode estar cada vez mais longe justamente por aspectos que a gente discutiu até aqui. A falta de articulação de qualquer força alternativa ao Bolsonaro porque a esquerda e o centro estão presos em pautas antigas não entenderam nada da vitória do Bolsonaro e não tem nenhuma é, alternativa para se contrapor a ele porque ele tem aí é, ferramentas que ele está usando melhor agora para é, se manter no poder, o uso do centrão, que a gente já falou, é, o auxílio emergencial, etc. E porque é, a gente não tem um nome que, que surge aí no horizonte que possa ser alternativa a ele. Então, isso eu acho que deveria ser pauta para todos que querem ver tanto o Rio, quanto a Amazônia, quanto o Brasil, superar esse momento... É, de agravamento da barbárie, de agravamento de toda a nossa desgraça, pensar como é que a gente sai de um buraco como esse. A gente então, sabe? Vera, você Vera, lembrou... Vera,
3: deixa eu só, desculpa, Mara, só para amarrar aqui o meu argumento. O meu argumento essencial aqui, Vera, é que passar o, resolver o problema do Brasil passava por resolver o problema do Rio. Você fez exatamente o meu argumento.
1: É. Onde o Estado falha, onde o Estado está ausente, principalmente em segurança pública, o crime organizado ocupa o espaço. Isso não é uma realidade do Rio de Janeiro, não é uma realidade do Brasil, é uma realidade do mundo. Né? Então, acho que, obviamente, com as nossas peculiaridades, isso a gente se vê retratado em vários outros países do mundo. O Estado falhou em segurança pública, o crime organizado ocupa esse espaço. E aí, de certa forma, eu discordo um pouco da análise, principalmente de querer aproximar o atual governo de uma piora disso... Porque eu vejo, por outro lado, não só a milícia, mas toda a iniciativa de se combater a criminalidade de rua, a criminalidade que mais aparece na nossa porta, ela sempre passa. Isso não é algo exclusivamente do atual governo. E não é, inclusive, nem exclusividade de governos de centro ou de direita. A esquerda punitivista também erra, e erra bastante nesse aspecto. Quando a gente vem com propostas para se discutir segurança pública, quando vem com proposta para reduzir criminalidade, a primeira coisa que vem é a tentativa de endurecer lei. A tentativa de coibir a criminalidade através exclusivamente do direito penal, sabendo que o direito penal é uma das partes, uma das formas de se combater o avanço do crime, mas está longe de ser o último. Em alguns casos, nem deveria ser a primeira opção. Então, eu não vejo, por exemplo, quando a discussão é como combater a milícia, falar, por exemplo, por que a gente não faz uma revisão completa da fracassada política de drogas brasileira? O argumento é sempre o contrário. Vamos endurecer a lei, vamos prender mais, vamos colocar mais investigação. Por que a gente, já não, de certa forma, reanalisa o que está errado? A política de drogas, por exemplo, está errada. A política de drogas essa fomentada por uma lei de drogas completamente ultrapassada, que é diretamente responsável pelo avanço do crime organizado. Nós temos aí no Supremo, há anos, atualmente com o ministro Alexandre de Moraes, um recurso que trata da constitucionalidade ou não do artigo 28 de drogas, que é o porte para consumo, que simplesmente não é julgado. Há anos, anos isso está lá. E já resolveria, obviamente, não de forma integral, mas boa parte dos absurdos que a gente vê na prática que essa lei de drogas produz no sistema penitenciário o sistema justiça criminal. Então a gente poderia começar a olhar e tentar melhorar o que a gente já tem. E pelo contrário, as propostas são sempre outras, são milagrosas, momentâneas e de eficácia baixíssima.
4: Então, a é a um gente gostou. tem um diálogos aqui no, no canal que eu gravei com o Marco Túlio Zanini, que é do Rio, da GV, pesquisador nessa área de segurança pública, e o ex-ministro José Eduardo Cardoso. E que eles dizem o seguinte, olha, o, é, a segurança pública, ela não vai, a gente não vai conseguir nada de, de, de políticas públicas porque a gente não tem dados, a gente está, assim, completamente cego. Primeiro, deveria haver um investimento muito grande em pesquisa para a gente conseguir levantar Onde é, que tá, onde é que estão os problemas? Porque Concordo. a gente não tem dados, não tem pesquisa. Eles fizeram é, uma análise que você fica assim, meio apavorada. até Você fala assim, puxa, então a gente está tá tomando medidas sem saber nada, sem saber. Se, não dá para explicar, por exemplo, aquela queda de homicídios em 2019. Ninguém sabe explicar. Por quê? Porque não tem dados, não tem dados confiáveis.
3: Acho que Augusto, Pedro... só, é, só só para uma coisa que talvez não tenha ficado claro Augusto, eu concordo em 100% com tudo que você disse é, Se por acaso eu passei a impressão De que eu achava que o Bolsonaro é, Era causador de uma piora Eu acho que o Bolsonaro é reflexo <risos> da piora. <risos> então estamos então falando a
1: mesma coisa
2: É, acho que ele é reflexo da piora Mas o fato dele estar lá e com o retrospecto que ele tem, impede que se adote qualquer política nessa linha do que o Augusto falou. Então, eu acho que é tudo um meio tostitines, né, você não sabe o que veio antes e o que virá depois.
0: Gente, a gente vai ter que encerrar o programa agora porque estourou o nosso tempo. Mas eu queria muito saber, porque grandes acontecimentos na história a gente sempre lembra muito bem onde a gente estava. Né? Eu queria muito saber onde vocês estavam quando vocês receberam a notícia querida do senador com dinheiro na cueca. Mas vamos deixar essa história para o extra dos membros. né? A gente vai falar também sobre o abraço para o presidente Bolsonaro na TV Brasil. Qual é a sua opinião sobre esse tema? Se você não é membro do canal, é só clicar no botão azul aqui embaixo. Não custa quase nada para ser membro e é um dinheiro que nem precisa cueca. Basta uma tanguinha, tá tudo ok. <risos> Semana que vem Antônio Tabet tá de volta. Valeu. Um grande abraço a todos. Uma honra estar aqui com vocês.